0: NDR Info
1: Perspektiven
0: Auf der Suche nach Lösungen Ein Podcast von NDR Info
1: Es handelt sich hier um ein modernes landwirtschaftliches Produktionsverfahren, in dem wir durch die gemeinschaftliche Produktion der Fische mit den Pflanzen Nährstoffe sparen können, Wasser sparen können und dadurch eben sehr nachhaltig produzieren können.
2: Fische, die Basilikum füttern
0: Salat, der noch nie die Sonne gesehen hat.
2: Oder Kräuter, die keine Erde brauchen.
0: Das könnte die Landwirtschaft der Zukunft sein.
2: Aquaponik, Hydroponik, Aeroponik, Vertical Farming oder essbare Städte. Das sind alles Stichworte, um die es in dieser Folge geht.
0: Einen kleinen Eindruck, was Aquaponik ist, das haben wir gerade schon gehört. Ich habe Harry Palm von der Uni Rostock besucht. Der betreibt eine große Versuchsanlage dazu. Das war der Mann, der gerade so klang, als würde er unter der Dusche stehen.
2: Und wer würde glauben, dass man über den Dächern von Paris Erdbeeren ernten kann? Und zwar im großen Stil. Auch dazu hören wir mehr von unserem Corrie in Paris.
0: Wir sind Birgit Langhammer und Michael Latz und wir gehören zum Team der NDR Info Perspektiven. Also wir suchen nicht nur nach den Problemen, sondern wir schauen nach Lösungen. Und Charlotte Horn unterstützt uns dabei, ist Reporterin hier bei uns. Hallo Charlotte erstmal. Hallo. Du hast ziemlich lange dich mit diesem Thema beschäftigt, hast recherchiert. Wie ja. ist es ausgegangen?
3: Zum Beispiel in Berlin, da gibt es verrückte Dinge, dass zum Beispiel Salat übereinander im Supermarkt direkt wächst. Kann man sich noch nicht vorstellen. Darüber reden wir gleich. Und es geht um Pflanzen, die eben nicht auf Erde wachsen, sondern auf Wasser, auf Dächern. Also Landwirtschaft wird sich wirklich verändern
0: klingt für mich ein bisschen ja nach nach Hightech und Science Fiction. Da schlägt mein Gärtnerherz nicht wirklich höher. Ich muss gestehen, ich bin Kleingärtner, genau wie Birgit.
2: Das eint uns ja, Mila und mich. Wir hatten schon viele Gespräche. Da ging es aber meistens tatsächlich um Erde. Und was drin wächst, beziehungsweise bei mir ja eher, was nicht drin wächst.
0: Und ja.
2: (lacht) Und heute verabschieden wir uns also von der Erde und kommen zu Themen, wie man anders produzieren kann. Weil eins ist natürlich schon auch klar, was wir beide gemacht haben, wir haben sehr viel Wasser zum Beispiel in der Erde versenkt und dann kam noch nicht mal was.
0: Mhm. Kleingärtnern hat für mich auch immer ein bisschen was mit landwirtschaftlicher Idylle zu tun. Darum geht es heute aber tatsächlich nicht. Und das Ganze hat einen Grund. Charlotte, warum müssen wir über dieses Thema heute reden?
3: Ja, ihr müsst euch vorstellen, es gibt immer mehr Menschen auf der Erde. Also zum Beispiel die Vereinten Nationen, die schätzen, dass bis 2050, also in 30 Jahren, da werden wir fast 10 Milliarden Menschen auf der Erde sein, die haben Hunger, die wollen ernährt werden, die brauchen Tomate, Salat und so weiter. Aber es gibt eben immer weniger Fläche für all diese Menschen, die Fl- Fläche, wo man eben Landwirtschaft betreiben könnte, wird immer knapper und das ist nämlich genau das Problem, wenn ihr euch das überlegt, auf der einen Seite mehr Menschen, auf der anderen Seite einfach weniger Fläche, um Lebensmittel anzubauen. Und die Umwelt muss es dann ja auch nochmal verkraften. Also wir kennen alle die Methangasrinder, die einfach viel in die Atmosphäre pupsen oder auch die Wasserknappheit. Ja, absolut. Also ihr müsst euch vorstellen, weltweit werden mehr als zwei Drittel an Wasser einfach nur durch die Landwirtschaft verbraucht. Und außerdem ist Landwirtschaft relativ klimaschädlich, weil allein durch Ackerbau und Tierhaltung werden fast ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes verursacht. Und der Weltklimarat, der mahnt tatsächlich, dass die Produktion von Nahrungsmitteln umwelt- und klimaverträglicher werden soll.
0: Ein anderer wichtiger Punkt, der ist eben bei dir schon mal so angeklungen, wenn es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, viele von denen werden in Städten leben, das heißt die Entfernungen werden auch größer oder zwischen dem Feld, wo meine Tomate, mein Salat wächst und da, wo er gegessen wird.
3: Genau, aber die entscheidende Frage ist ja, ist das denn sinnvoll, wenn dann der Lkw von aus der Umgebung kommt, um dann die Tomaten und die Äpfel in die Stadt zu transportieren und hier geht es genau darum, dass man diesen Weg auch verkürzt. Da kommen jetzt die neuen Anbau- und Zuchtideen ja ins Spiel. Danke Charlotte für den Überblick. Nochmal
2: zurück zu dem, was wir am Anfang gehört haben, der Mann unter der Dusche. Aquaponik, das ist ein Ansatz, Ressourcen sinnvoller zu nutzen, Mila.
0: Ja genau, man verbindet einfach Fischzucht mit Gemüseanbau, also man spart damit Dünger und auf der anderen Seite spart man sogar damit Wasser, weil beide halt im selben Kreislauf leben, also idealerweise ist das ein geschlossener Wasserkreislauf und unter Umständen, je nachdem wo man so eine Anlage baut, kann man auch noch die Wärme von der Fabrik nebenan nutzen, um das Wasser zu heizen.
2: Und du warst ja bei der Versuchsanlage an der Uni Rostock, an der Fakultät für Agrar- und Umweltwissenschaften, was zeichnet die aus, wie sind die drauf gekommen sich damit zu beschäftigen?
0: Das ist deutschlandweit eine der bekanntesten Anlagen oder so eine der größten Versuchsanlagen dieser Art. Die haben sich zum Ziel gesetzt, einerseits dieses Prinzip mal genauer zu erforschen, wie ist das, wenn quasi Fisch und Pflanze in einer WG leben und sie gehen vor allen Dingen hin und sagen, wir machen das in einem großen Maßstab. Also wir machen jetzt nicht nur eine kleine Anlage und gucken mal, ob es klappt, sondern wir machen das so, dass nachher dann meinetwegen der Produzent hingehen kann und sagen kann, du, ich möchte Basilikum züchten, welche Fische brauche ich dafür, wie viele brauche ich und wie sollte das System optimal laufen? Also da geht es um eine industrielle Anwendung. Ich habe mir diese Anlage mal angeschaut mit Professor Harry Palm und ähm, Achtung, jetzt wird es weiter rauschen wie unter der Dusche, denn da ist eine ganze Menge Wasser im Spiel. Fischglashaus, das ist der Ort, wo ich gerade bin in Rostock. Fischglashaus deshalb, weil nebenan unter dem Glashaus, da sind Pflanzen und hier in einem etwas dunkleren Bereich, da wohnen Fische. Eine Art WG ist das hier, die sozusagen die beiden eingegangen sind. Und die wird betreut von Professor Harry Palm. Schönen guten Tag. Man hört es im Hintergrund, es rauscht ordentlich Wasser hier durch. Hier züchten Sie sozusagen Fisch.
1: Ja, es ist tatsächlich eine Produktionsanlage für Fisch, also eine Aquakultur für afrikanische Wälse. Vielleicht können wir mal gerade gucken in so ein Becken rein. Das Wasser ist jetzt sehr trüb. Mag der
0: Wälz das so? Ich sehe nämlich überhaupt nichts. Also wenn ich da einen Finger reinstecken würde, ich glaube so drei, vier mhm. Zentimeter kann man reingucken.
1: Danach ist es dann auch schon Schicht. Mhm. Also es ist im Prinzip nicht richtig trübe, es ist nur dunkel, würde ich mal sagen. Und der afrikanische Wälz ist eigentlich nachtaktiv und mag Licht überhaupt nicht. Das heißt, wir
0: stören eigentlich gerade,
1: ja? Eigentlich stören wir sie, wobei die natürlich daran gewöhnt sind. Wie viele Fische haben Sie jetzt in diesem Becken? Also das Becken ist so 1,50 Meter breit und einen Meter tief. Also wir können in unserer Anlage zwischen 50 und 100 Kilogramm Fisch pro Becken halten. Also so komisch das klingt, wir nutzen unsere Fische nur, um kommerzielles Abwasser zu produzieren, so kann man das sagen.
0: Weil der Fisch natürlich was im Wasser hinterlässt, wenn er gefüttert worden ist.
1: Richtig. Der Fisch kriegt ja sehr viel Futter hier. Und dieses Futter wird umgesetzt und landet letzten Endes natürlich in Form von Nitrat. Das ist ein Pflanzennährstoff. Dieses Nitrat landet hier im Wasser. Und durch diese grauen Rohre können wir jetzt das Wasser aus der Fischanlage raus transportieren in den Pflanzentrakt. Und mit diesem Fischwasser die Pflanzen versorgen. Und was die machen, die holen sich aus dem Wasser das Nitrat raus und zum Beispiel Phosphat und Ammonium, wenn noch was drinnen ist, und reinigen damit das Wasser aus dieser Anlage auf. Und theoretisch, nach dieser Aufreinigung, können wir dann das Wasser wieder zurückleiten hier zu der Fischanlage und brauchen dort noch in der Fischanlage weniger Frischwasser. Mhm. Also auch diese Produktion wird dann nachhaltiger.
0: Wir gehen mal einen Schritt weiter, da wird es ein bisschen leiser, mal weg von den Fischen auf dem Flur. Denn das Spannende ist, von diesen Räumen, die wir gerade gesehen haben, mit den vielen,
1: vielen Fischbecken, gibt es hier nicht nur einen, sondern drei. Das hat damit zu tun, dass eine unserer ersten Hauptfragestellungen war, Was passiert eigentlich, wenn wir unterschiedliche Besatzdichten haben? Wenn ich jetzt also doppelt so viel Futter gebe in so eine Anlage, bedeutet das auch, dass ich hinterher doppelt so viel Nitrat im Wasser habe oder nicht? Mhm. Und unser Forschungsergebnis sagt, es ist nicht so.
0: So, ich habe gerade gesehen am Schild, Vorbereitungen für das nächste
1: Experiment. Was, Was planen Sie hier? Was machen Sie hier jetzt demnächst? Das sind Jungpflanzen, die werden für ein Experiment vorbereitet. Die und schwimmen quasi auf dem Wasser, wenn ich Das ist richtig. Mal so die schwimmen sagen. auf dem Wasser.
0: Eine Styroporplatte mit Löchern und da sind die kleinen Töpfchen drin.
1: Und dann sind die Wurzeln. Sehen Sie das? Ah ja, da hängt was
0: raus aus dem Töpfchen. Das ist.
1: Das ist Basilikum. Und ähm, dann können sich praktisch die Pflanzen direkt an den Nährstoffen bedienen, die jetzt durch die Fische praktisch ausgeschieden worden sind und sich in diesem Prozesswasser befinden. Und genau darum geht es. Es geht, wie viele Fische brauche ich denn, wie viel Wasser muss ich durchfließen lassen durch das System, weil auch die Pflanzen müssen natürlich in einer sehr guten kommerziellen Qualität produziert werden. Der Verbraucher ist ja sehr empfindlich, also ein Basilikum mit hellgelben Blättern kauft kein Verbraucher. Und äh, das heißt genau, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit hier.
0: Welche Pflanzen mögen denn quasi die WG mit Fischen gar nicht?
1: Petersilie zum Beispiel haben wir Probleme mit gehabt. Äh, Pak Choi hat durchaus auch Probleme. Äh, Weizengras funktioniert sehr gut. Also das heißt, es ist teilweise nicht richtig vorhersehbar. Und äh, deswegen müssen wir hier auch unsere Experimente durchführen.
0: Wie geht es den Fischen eigentlich dabei, wenn sie in so einer Anlage gehalten Mhm. werden wie bei Ihnen?
1: Und wir haben tatsächlich festgestellt, dass wenn sie also Pflanzen haben in diesem aquaponischen Kreislauf und das von den Pflanzen aufgereinigte Wasser dann zu den Fischen zurückgehen, dass diese Fische tatsächlich sich wohler fühlen. Wir wissen noch nicht so genau, welche Verursacher dahinter stehen, also ob es bakterielle Prozesse sind. Aber sie müssen sich tatsächlich vorstellen, dass wenn wir also Pflanzen im Kreislauf haben, dann sind die Fische gesünder. Ich
0: frage mal ganz ketzerisch, ist es ja nun wirklich nicht so, dass wir in der Landwirtschaft zu wenig Stickstoff oder Nitrat im Umlauf hätten? Warum ist dann so ein System wie Ihres so eng verzahnt und so sinnvoll es auch klingt, warum ist das nötig?
1: Also wir müssen sehen, dass wir natürlich auch äh, nicht nur für Deutschland denken, man muss ein bisschen auch weltweit denken. Also ein Fisch hat pro Kilogramm Fischfilet den geringsten Wasserverbrauch und auch den geringsten Futterverbrauch. Im Vergleich zu Huhn, Schwein und Rind. Und was wir aber wollen ist, dadurch dass unsere Nährstoffe in einer flüssigen Form vorliegen, suchen wir eben nach Methoden, diese Nährstoffe von vornherein gar nicht erst in die Umwelt zu entlassen.
0: So, mir steht gerade der Schweiß auf der Stirn hier, weil es wirklich ein bisschen warm ist. hier. Sie Raum. wollen hier raus? Ich, ich gehe mal wieder
1: auf den Flur zurück, es ist ein
0: bisschen kühler. Ja. Spannende Frage ist natürlich, was passiert mit Ihren Fischen am Ende? Das ist jetzt eine Versuchsanlage, ähm, Mhm. aber landen die auch auf irgendwelchen Tellern?
1: Wir haben dort diese drei Anlagen. Es sind tatsächlich kommerzielle Produktionsanlagen. Und wir geben dann auch die adulten Tiere dann wieder in den Markt zurück. Vielleicht
0: heißen der afrikanische Wels hier aus Rostock von der Uni. Der kann mir auch beim Essen begegnen. Der kann
1: Ihnen unter Umständen auch beim Essen begegnen, genau. Wie schmeckt der? Er schmeckt hervorragend. Wir haben eine sehr, sehr gute Qualität. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe sogar schon mal so einen Wels aus unserer Anlage, Sushi mir rausgeschnitten nur um zu überprüfen, wie die Qualität denn ist und habe ich den sogenannten Selbstversuch
2: gewählt. Also, Fisch hast du kein probiert aber hast du mal so Grünzeug <lacht> abgezupft? Also, wie, wie schmeckt das?
0: Ähm, ich habe es nicht probiert, ganz ehrlich, ähm, weil ich gerade so eine Lücke erwischt habe zwischen zwei Versuchsreihen. Das heißt, da standen nur ein paar Basilikumpflänzchen für die nächste Versuchsreihe und die war noch relativ klein. Ein 10 cm groß, sechs Blätter, da wollte ich jetzt nicht dran rumknabbern.
2: Nee, das soll sich ja erst noch entwickeln, wie wir wissen. Sonst mm-hmm. wird es nicht schön und groß und stark. Und Aquakultur in Deutschland ist, glaube ich, kann man schon sagen, ein Nischenprodukt. Was hat das um und bei? 3%?
0: Ja, genau. Aquakultur in Deutschland ist anders als in anderen Ländern bei uns tatsächlich noch nicht so weit verbreitet. Was aber nichts daran ändert, dass wir viel Fisch essen. Jeder Deutsche isst etwa 14 Kilo Fisch pro Jahr. Das Haben heißt, auch
2: gerade gehört, das ist gesund und eigentlich von der Produktion her auch super.
0: Genau. Allerdings, viel Fisch kommt aus dem Ausland. Das heißt, die Aquakulturen sind irgendwo in anderen Ländern. Da gelten unter Umständen andere Umweltstandards, da gelten andere Sozialstandards. Da kümmert man sich unter Umständen nicht so sehr ums Tierwohl. Das heißt... Wir verlagern Probleme, die es bei dieser Art der Fischzucht gibt, einfach ins Ausland im Moment. Aber das soll sich halt ändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zurück auf Rostock schauen, ähm, Mecklenburg-Vorpommern soll zur Modellregion für Aquaponik werden. Das hat das Landwirtschaftsministerium da erklärt. Und das ist die Reise, wo es jetzt eigentlich auch hingehen sollte in Zukunft. So viel zur Aquaponik. Jetzt lassen wir aber eine entscheidende Komponente weg, nämlich die Fische. Dann reden wir nämlich über hydro Honig.
2: Ja, und gerade weil dann die Pflanzen nicht in der Erde wurzeln, sondern in Wasser. Und das ist jetzt das Paradoxe daran. Spart man Wasser? Darüber habe ich mit einem Experten gesprochen, nämlich Thomas Dockhorn. Den habe ich an der TU Braunschweig erreicht.
4: Thomas Dockhorn.
2: Hallo Herr Dockhorn, hier ist Birgit Langhammer von NDR Info. Moin.
4: Hallo Frau Langhammer.
2: Schön, dass es klappt. Wir sind zu Corona-Zeiten auch nur via Skype verabredet. Aber trotzdem Mhm. können Sie mir, glaube ich, einiges erklären zum Thema Hydroponik. Ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, also Pflanzen, die dann nur in Nährlösung angebaut werden. Soweit bin ich schon. Ohne Fische in dem Fall jetzt. Aber welches Wasser benutzt man? Und da kommen wir, glaube ich, doch noch mal zu speziellerem Abwasser, oder?
4: In unserem Projekt HypoWave haben wir uns die Aufgabe gesetzt, dieses hydroponische System mit speziell aufbereitetem häuslichen Abwasser zu beschicken. Das war also spezifische Fragestellung im Rahmen unseres Vorhabens.
2: Weil, da kommen wir auch schon zum wichtigen Punkt, Wasser ist eine Ressource, die einfach knapp wird und gerade auch in Städten, die immer größer werden, wäre das sinnvoll? Hat das denn geklappt?
4: Also ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, zusätzliche Wasserquellen sich zu erschließen und zu nutzen. Und aufbereitetes Abwasser wird bei uns ja, und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit im Prinzip in Oberflächengewässer eingeleitet nach der Reinigung. Also zwar in den Wasserkreislauf zurückgegeben, aber nicht wirklich wiederverwertet, nicht wieder genutzt. Und wir wollen es eben als zusätzliche Wasserquelle erschließen. Und das macht eben sehr viel Sinn.
2: Und was konnte man jetzt anbauen? So als selbst leidenschaftliche, aber nicht so erfolgreiche Kleingärtnerin kann ich ja sagen. Möhren sind schwerer, als man denkt. Und da würde ich aber auch immer denken, dass die zum Beispiel oder auch Kartoffeln Erde brauchen, um sich drin festzuwurzeln. Kann man alles in Nährlösung anbauen?
4: Wahrscheinlich ist es nicht so ganz optimal, wie Sie schon richtig sagen, mit Kartoffeln. Und da fällen ja auch noch ein paar andere Feldfrüchte ein. Darum geht es ja auch gar nicht, dass wir den Anspruch haben, wirklich alle Pflanzen darin anbauen zu können. Sondern es geht eben um Pflanzen wie zum Beispiel Salate, Kräuter, aber eben auch Kartoffeln, Paprika, Gurken. Also Pflanzen, die eben auch so intensiv in Gewächshäusern, auch in hydroponischen Systemen, konventionell angebaut werden.
2: Das Ganze ja tatsächlich schon auch, aus dem Grund, dass wir uns darauf vorbereiten, dass manche Ressourcen noch knapper werden. Sie haben schon gesagt, das funktioniert bis hierhin ganz gut. Selbst in Norddeutschland, in Niedersachsen, hat es in diesem Sommer mal Orte gegeben, wo kein Wasser mehr aus dem Hahn kam. Vielleicht auch unter dem Hintergrund nochmal, wie wichtig, aber auch wie umsetzbar ist dann unter dem Gesichtspunkt Ihr Projekt?
4: Als wir 2014 angefangen haben, über das Thema nachzudenken, ist mir auch nicht im Traum in den Sinn gekommen, dass wir in so kurzer Zeit eigentlich schon dieses Problem Wassermangel in Deutschland auch so intensiv diskutieren würden, wie wir das jetzt schon den dritten trockenen Sommer in Folge machen. Aber da hat uns einfach die Entwicklung überholt und mittlerweile ist das eben auch für hiesige Breiten und Verhältnisse eben ein wichtiges Thema geworden, was zukünftig sicherlich noch wichtiger werden wird.
2: Gucken wir schon in die Zukunft. Sie haben jetzt über HypoWave ja schon erzählt, das Projekt ist abgeschlossen, aber Sie planen ja durchaus schon weiter und sogar noch größer. Das Folgeprojekt, was wir jetzt im Moment beantragt haben, da geht es
4: eben auch ganz stark um diesen Aspekt Erzeugung regionaler Produkte. Vielleicht nicht so das home aber doch wirklich regionale Produkterzeugung und damit eben auch kurze Lieferketten, frische Produkte und wenig CO2-Fußabdruck beim Transport zum Beispiel.
2: Was ist denn jetzt langfristig aber das Ziel dieser Forschung? Wenn wir uns unseren Ernährungsplan anschauen, kommt dann demnächst die Hälfte oder sogar drei Viertel unseres Gemüses tatsächlich aus der Hydroponik
4: das Thema Wasserwiederverwertung, das heißt also in der Wasserausnutzung sind wir bis zum Faktor etwa vier oder fünf effizienter als eine konventionelle Bewässerung. Und das sind eben alles in Kombination gute Argumente, um den Abwassersektor eben mit der effizienten Wasserwiederverwertung zu koppeln. Aber es gibt nach wie vor und wird auch zukünftig andere Optionen dafür geben, auch landbauliche, mit äh, auf terrestrischer Basis. Das wird nicht, glaube ich, alles nur über Hydroponie gehen. Ich mag es zu bezweifeln, ob es jetzt erstrebenswert ist, dann auch Kartoffeln hydroponisch in Zukunft zum Beispiel anzubauen.
2: Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dockhorn. Und nächstes Jahr fragen wir dann nochmal nach, wie das Projekt angelaufen ist. Sehr gerne.
0: Ein Problem, mit dem sich moderne Landwirtschaft in Zukunft auseinandersetzen muss, das sind lange Transportwege oder auch knappe Flächen. Wenn Städte immer größer werden, dann wird der Weg zum Verbraucher vom Feld halt immer weiter und die Felder werden immer knapper, weil die Städte wachsen. Das sind Probleme, für die man Lösungen finden muss und über die man nachdenken muss. Ein Weg, dieses Problem in den Griff zu bekommen, das könnte sein... Gemüse zum Beispiel künftig in der Stadt zu züchten. Vertical Farming ist da so ein Stichwort. Das heißt, man baut Salat meinetwegen nicht mehr in Gewächshäusern oder auf Feldern an, sondern in Hallen und zwar etagenweise. Das Fraunhofer Institut das hat 2018 mal ausgerechnet, dass man sozusagen gut dreieinhalb Quadratmeter brauchen würde, um einen Stadtbewohner das ganze Jahr über mit Gemüse zu versorgen, wenn man auf diese Art und Weise anbauen würde. Man braucht weniger Dünger. Die Pflanzen wachsen besonders schnell, man kann also mehrmals im Jahr ernten und das Wetter spielt keine Rolle und Trockenheit eben auch nicht. Allerdings, solche Systeme, die sind in Deutschland noch nicht wirklich weit verbreitet. Da sind China oder Japan oder andere asiatische Länder viel weiter.
2: Ein Beispiel, was relativ nahe an uns liegt, ist Paris, ein größeres Projekt inzwischen. Wir kennen ja, glaube ich, alle Urban Gardening. Das hat eher so einen Liebhabercharakter, dass man so ein bisschen Gemüse züchtet. Und in Paris, da ist es jetzt eher schon ja ein Farming, also dass es wirklich darum geht, dass man Leute damit auch satt bekommt. Und darüber habe ich mit unserem Corrie in Paris gesprochen, mit Marcel Wagner. Sie haben sich das Projekt ja genauer angeschaut.
5: Also das ist tatsächlich Urban Farming, das muss man so sagen, weil es nämlich wirklich großer Stil ist. Die Stadt Paris hat, als äh, neulich eine Messehalle äh, saniert werden musste, hat die Stadt für sich beschlossen, dass dann äh, ein Grünprojekt entstehen soll. Und es gibt jetzt tatsächlich auf der einen großen Messehalle ähm, im Pariser Messegelände einen richtigen kleinen ja, Bauernhof, Ist äh, hört sich falsch an, da stehen keine Kühe auf der Weide oder keine Pferde, aber es ist, ein, ist eine Gemüsefarm, relativ groß mit ganz viel äh, zu Zucchini, Auberginen, Tomaten und so weiter und die wachsen jetzt eben mitten im Pariser Zentrum auf der Messehalle.
2: Gut, bei Zucchini kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da muss man sich echt schon wirklich sehr Mühe geben, dass das nichts wird. Also das kann ich mir vorstellen, (lacht) selbst auf einem Großstadtdach. Aber tonnenschweres Erdreich da auf Dächer zu packen, das war ja nicht der Weg, sondern es gab ein ganz eigenes System dafür.
5: Genau, da haben sich zwei Startups hier aus Paris zusammengetan und die arbeiten viel mit Aeroponik. Das ist ein System, wo die Wurzeln meistens in geschlossenen Behältern stecken von den Pflanzen und mit ähm, Nährlösungen besprüht werden. Das spart ziemlich viel Wasser, weil die sozusagen ja keine Erde haben, das Wasser nicht nach unten wegfließt. Ich habe mir das angeschaut da oben bei dieser Urban Farm, da gibt so Plastiksäulen und dann stecken, da weiß ich nicht, 50 Erdbeerpflanzen drin. Die wachsen aus der Plastikröhre raus mhm. und wenn man die rauszieht, dann hat man die Wurzeln in der Hand und die Wurzeln hängen quasi in der Plastikröhre in der freien Luft und alle zehn Minuten hört man dann so ein Psch- dann läuft da wieder die Nährlösung durch und da hängen aber tatsächlich Erdbeeren dran. ja.
2: Und es hätte ja noch einen weiteren Vorteil. Normalerweise, wenn man platt am Boden pflanzt, ist natürlich klar, der Platz begrenzt. Wie viele Erdbeerpflanzen so übereinander werden dann möglich? Technisch gesehen vermutlich ja sogar fast unbegrenzt, aber damit man noch rankommt, doch nur auf zwei Meter Höhe.
5: Ja, also ich habe es nicht gezählt, aber bei so einer Säule, ähm, ja, da sind bestimmt locker 50 Erdbeerpflanzen drin und die hatten relativ kleine Grundfläche, vielleicht so ähm, einen halben Meter. Der Ertrag ist dadurch auch wesentlich größer und man hofft sich, im Moment ist noch ungefähr erst ein Drittel dieses Messedachs wird wirklich bewirtschaftet und sie wollen das jetzt in den kommenden zwei Jahren auf das ganze Messedach ausdehnen, das wären dann 14.000 Quadratmeter und da rechnen sie so mit ein bis zwei Tonnen Obst und Gemüse am Tag, dass sie da mitten in in Paris ernten können.
2: Und das wäre dann natürlich auch ganz nah zum Verbraucher. Sind wir schon beim nächsten Punkt, Herr Wagner. Wie funktioniert die Vermarktung? Geht es ganz normal zu den Marktständen oder auch in die französischen Supermärkte? Oder kann man sich das dort abholen?
5: Tatsächlich haben sie Beziehungen zu zwei, drei Supermärkten direkt da in der Gegend, wo man die Produkte kaufen kann. Vor allen Dingen zu vielen Restaurants ähm, und Kantinen in der Gegend. Also in Großküchen und in Restaurants soll das verarbeitet werden. Und äh, das ist eigentlich auch das Ziel, warum die Stadt Paris das eben so gefördert hat, dieses Produkt weil sie gesagt haben, wir wollen eben kurze Lieferwege in Paris hinbekommen und bis jetzt scheint das ganz gut zu gelingen dort.
2: Normalerweise erkennt man ja Kleingärtner und Hobbygärtner vor allem auch an den sehr kurz geschnittenen Fingernägeln und dass sie manchmal doch auch noch schwarze Finger haben. Das fällt ja jetzt bei diesem Wurzelbesprühen weg, finde ich schon mal sehr sympathisch. Und ein zweites, worüber sich alle Hobbygärtner sofort auch aufregen, aus dem Stand nacktschnecken. Oder andere Viecher, die einem den Salat, den man so liebevoll hochgezogen hat, im letzten Moment doch noch noch wegfressen. Das fällt ja dann da oben auch weg, oder?
5: Ja, tatsächlich. Also mit Tieren ähm, haben die natürlich längst nicht so viel Ärger wie ein äh, normaler Kleingärtner oder auch Großgärtner. Sie setzen auch, das haben sie sich zum Ziel gesetzt, keine Pestizide ein. Haben allerdings auch gleich schon bei der ersten äh, Tranche der Tomaten wohl ein Problem gehabt, denn Tomatenschädlinge werden ja auch teilweise über den Regen ähm, runtergeregnet. Und äh, da hatten sie wohl tatsächlich auch gleich einen Schädlingsbefall, den sie dann eben nicht mit Pestiziden bekämpft haben, ähm, wo ihnen schon ein Teil der Ernte verloren gegangen ist. Aber das gehört auch mit zur Idee dahinter, Also all das hat natürlich auch was sehr Zeitgeistiges, also sehr kurze Lieferwege, keine Pestizide einsetzen, ähm, die Stadt begrünen und auch noch was fürs Klima tun und so weiter. All das kommt natürlich da zusammen und dazu zählt auch, keine Pestizide einzusetzen, weil man eben auch weniger Angst vor Schnecken haben muss.
2: Danke für Ihren Bericht heute.
5: Ich danke herzlich.
2: Liebe Grüße nach Paris, tschüss.
0: Zeig mal deine Fingernägel (lacht) gerade.
2: Ich wusste, dass die Frage kommt und die sind heute ausnahmsweise... Oh yeah. Super sauber. Du warst sauber. heute noch nicht
0: im Garten, oder?
2: Nee, wollte ich nachher dann noch hin. erwischt. Erdbeeren vom Hochhaus. Charlotte,
3: klingt verrückt. Würdest du sowas kaufen? Nee, ich habe auch schon überlegt, ob ich das auch... Ich würde es, glaube ich, eher nicht probieren, weil ich irgendwie gerade so denke, so Paris, die Abgase, die schlechte Luft. Ja, ich bin noch etwas skeptisch, wie ihr merkt. Aber ich kann euch zurückführen nach Berlin, weil da denken die nämlich noch einen Schritt weiter. Da ist das Stichwort Indoor-Farming. Und da geht es darum, dass dann zum Beispiel Basilikum, Petersilie oder Schnittlauch direkt in Gewächsschränken wachsen, aber nicht irgendwo unter dem Gewächshaus, vertical farming, ne, das, was wir vorhin gehört haben, sondern Direkt im Supermarkt. Das das habe ich
0: neulich gesehen, in äh, in Ah, Schöneberg, in einem Supermarkt. Also so ein ein großer, weißer Schrank, so ein bisschen futuristisch beleuchtet. Und Mhm. da drin drehte sich so eine Spirale mit ganz kleinen Töpfchen voller Basilikum. Und ich war mir jetzt nicht sicher, von wegen, (lacht) werden die noch größer oder Mhm. sind die jetzt fertig zum Verkauf? Darf ich da reinlangen? Darf ich die rausnehmen? Hast
3: du du reingefasst? Nein, ich habe mich
0: nicht getraut. Ich Ah. wusste nicht, was damit ist, ob die noch wachsen und ob die schon fertig sind.
3: Und das ist tatsächlich was, was es schon gibt, also was keine Zukunftsidee mehr ist. Sondern auch zum Beispiel, wenn ihr an Restaurantküchen denkt, dass dann Spitzenköche zum Beispiel den Salat direkt vor ihrer Nase ernten können, also dann richtig frisch für die Gäste auf dem Teller. Also frischer geht es ja quasi nicht. Und auch zum Beispiel Elektronikunternehmen äh, haben auch dieses Gärtnern für zu Hause schon entdeckt. Das heißt, die bieten kleine Gewächshäuser für zu Hause an, dass ich dann sozusagen zu Hause dann mit LED-Licht ähm, und eben dieser speziellen Nährstofflösung meinen Salat züchten kann und ihn selber ernten kann zu Hause. Und die Macher nennen dieses Konzept dann urbane Mikrogärten. Schön, gedacht. dass ihr
2: auf mich guckt. Ich habe das natürlich schon recherchiert äh, im letzten Jahr. Ich habe ernsthaft überlegt, sowas zu kaufen. Einfach gerade, mhm. weil man eben auch im Herbst, Winter... So die Werbung, wie er dann auch die Kräuter zu Hause direkt züchten kann. Was mich abgeschreckt hat, ehrlicherweise, ist zum einen der Preis. Hier als Hobbygärtner, kleines Töpfchen Erde und ein Samentütchen. Da kommt man um und bei, würde ich sagen, auf einen Euro. Bei diesen Systemen mit dem LED-Licht muss man sich einen ziemlich robusten Kunststoff Boxbehälter erstmal kaufen, kostet schon ein bisschen Geld. Und auch diese Plastikschälchen, Microgreens und diese Lösung liegt auf jeden Fall auch bei 10 Euro. Also ich fand es ein bisschen teuer, wenn ich ehrlich ah bin. Ja.
0: Aber du hättest keine Schnecken.
2: Das stimmt, das stimmt, in der eigenen Küche. Und ich lese natürlich auch immer so Rezensionen. Da waren auch einige dabei, die sagten, bei Ihnen hat das dann auch nicht funktioniert. Es kamen nur wenige Blättchen raus, also für eine wirkliche Mahlzeit reicht es nicht. Und andere haben sogar gesagt, es schimmelt dann.
0: Kommen wir aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Zum Problem, wo wir gestartet sind. Wir haben ja jetzt ganz viele Beispiele gehört. Aquaponik, Hydroponik, Aeroponik, das Gärtnern zu Hause, Vertical Farming. Ähm, Da waren schon ein paar spannende Ansätze dabei, wie ich finde. Also Aquaponik zum Beispiel, da hat man einen prima Kreislauf. Man nutzt Dinge, die sonst verloren gehen würden, wenn Fisch und Pflanze zusammenleben. Und wenn wir mal schauen, wenn die Leute Fisch essen, der Wildfang, der kommt ja weltweit eben an seine Grenzen. Da kann man nicht unbegrenzt in den Meeren oder in den Seen fischen.
2: Aber, sag mal, die Nachteile dazu
0: die Nachteile meiner Meinung nach definitiv, es gibt kein Biosiegel für Pflanzen oder Fische, die in solchen Kreislaufen gehalten werden. Das gibt es einfach noch nicht, das ist im Moment sitzen die zwischen allen Stühlen, das kann man ja noch irgendwie regeln. Und Aquakultur ist in Deutschland an sich, also wenn wir jetzt nur über das Züchten von Fischen reden, ist an sich vergleichsweise teuer und das gilt natürlich auch für die Hydroponik, weil der technische Aufwand, die Investitionskosten, die Energiekosten, das muss man einfach mit einpreisen. Nachhaltiger Fisch in dem Fall ist teuer.
2: Das kommt beim Vertical Farming und beim Indoor Farming, glaube ich, auch mit dazu, dass es einfach Energieschleudern sind, dass auch nicht alle Obst- und Gemüsesorten einfach auch funktionieren, Indoor. Und es hat mal ein Wissenschaftler nachgerechnet, wenn man das versuchen würde mit Getreide, dann würde ein Brot über 20 Euro kosten, wenn das Indoor gezüchtet würde, also auch noch nicht ausgereift.
3: Und die Frage ist ja auch, ist es umweltschonend, also ist es wirklich umweltschonender als konventionelle Landwirtschaft, wie wir sie bisher kennen. Und da hat auch mal jemand gerechnet und zwar heißt es wohl, dass der CO2-Fußabdruck von Salat oder Gemüse, die eben auf diesen vertikalen Farmen gezüchtet werden, dass der eben den Wert von konventionellen Produkten tatsächlich übersteigt. Also mal ist von zwei bis 30 mal so hohen Emissionen die Rede, also da muss noch einiges geschehen. Und auch Indoor-Farming, das kann ja Gartenbau in der Größe im Freiland oder im Gewächshaus nicht ersetzen, weil Um auf den Anfang zurückzukommen, so viele Menschen kann einfach Indoor-Farming nicht ernähren. Aber Mhm. es kann ja vielleicht ein ein Zusatz sein zu dem, wie wir es bisher kennen.
0: Ich sehe schon, das ist ein ziemliches Hin und Her hier. So richtig einig werden wir uns jetzt nicht, wo die Perspektive da liegt. Es gibt Lösungen, wir sind auf dem Weg, aber so ein eindeutiges Fazit können wir jetzt nicht ziehen, oder?
2: In dieser Folge nicht, aber vielleicht in der nächsten.
0: Genau, schauen wir mal, was dann kommt. Das war's mit dieser Podcast-Folge von den NDR-Info-Perspektiven auf der Suche nach Lösungen. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt oder auch Kritik habt, dann schreibt gerne an perspektiven.ndrinfo.de.
2: Mehr Perspektiven gibt es natürlich immer wieder, auch im Programm von NDR Info im Radio und online unter ndr.de-Perspektiven. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald. Tschüss. NDR-Info.